0: y Pilatos Poncho y Pilatos ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Muy buen día. Qué gusto el que nos permitan estar con ustedes en una ocasión más a través de Poncho y Pilatos. Yo soy Poncho Moreleón, evidentemente. Pero bueno, primero una disculpa porque la semana pasada no hubo Poncho y Pilatos. Fue ahí por unas cuestiones técnicas. Ya ven que así se le dice cuando uno se apendeja para hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, ya estamos de regreso, eso es lo importante Y fíjense que en esta semana traigo un tema muy chido Que estuve analizando todo, todo el fin de semana, neta, ¿eh? Quiero agradecerle primero a Chocoflice que, que hoy va a estar deleitándonos con su ruido Que anda, hoy amaneció muy juguetón eh, mi chamaco de la casa entonces anda ladrando y anda jugando, pero bueno, se entiende, ¿no? Y precisamente esa es una de las cosas de las cuales vamos a estar hablando hoy, que es el tema de la tolerancia. Fíjense que esta, esta palabra ha llegado a una onda que, digo, nadie nos esperamos, ¿no? Yo, bueno, al menos yo no me lo esperaba o no creía que podía llegar a tanto y lo que pasa es que nos hemos vuelto intolerantes a todo. Neta, o sea, a mí me ha sorprendido el hecho de que todo mundo tengamos que estar poniendo a prueba la tolerancia en absolutamente todo Y esto, fíjense, que no es más que cuando hace mucho tiempo decíamos, ¿no? O sea, si alguien está chingando, aguanta, o sea, no te calientes, güey O sea, como decían, este, para un pleito hace falta tener dos locos, ¿no? Entonces, no seas tú uno de ellos pero fíjense cómo, cómo han llegado las cosas a decir, no, es que no me tienes que tolerar, tienes que aceptar cómo soy. Y entonces empezamos con unos juegos de palabras bien macabros, neta, o sea, que de repente ya no sabes ni qué onda, ¿no? He tenido la fortuna de, de, de platicar con mucha gente de diferentes ámbitos, digo, de, de, de todos, ¿eh? De, del ámbito político, del ámbito económico Y hablando del ámbito económico Me refiero a amigos que tienen negocios Como tiendas de abarrotes Como, por ejemplo, con los que hablé Tiendas de abarrotes, un cuate que tiene una tienda de ropa Otro cuate que también tiene Bueno, es, es un, un mini super Que también es una tienda de abarrotes Pero un poquito más grande Pero vamos, y con un cuate que es bolero Entonces, eh, todos tienen una visión Distinta, pero similar Vamos, a esto hemos llegado, ¿no? ¿Por qué digo distinta pero similar? Porque todos pensamos lo mismo, pero lo decimos con palabras distintas. Fíjense, antes, antes por ejemplo, habláramos de, del tema como por ejemplo el bullying. O sea, antes había bullying y siempre ha existido hasta que surgió esta onda. De ya no permitir, de condenar este tipo de situaciones, que está bien, ¿eh? O sea, yo no digo que esté mal. Está bien el que no se permitan ese tipo de situaciones. Pero eran situaciones que se presentaban y todo fue cambiando. De repente se le hacía bullying en la escuela, por ejemplo, al flaco. Flaco, 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 flaco. Se le hacía bullying al gordito, ¿no? Que era, o oh, al gordo, para no ponerle así palabras que la suavice, porque si no, estás tratando de minimizar una situación. Al gordo, entonces, pero era al gordo, al más gordo de todos era el que se le iba toda la carreta, ¿no? A la niña que estudiaba, era, si, si eras así, matada, fresa, las palabras que quisieran. Nerd, matada, fresa, bueno, en ese entonces, ¿no? Se les decían fresas también a las que estudiaban mucho. Entonces, también. Y luego, si eras burro, también. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en realidad... Era como una batalla de todos contra todos Y todos marcábamos alguna Alguna situación Que se prestaba para esta onda Del bullying Vamos a tomar esta palabra para llevarla A hechos anteriores Que en ese entonces era nada más así como que carreta Carrilla O estar chingándose entre todos ¿Me explico Porque sí todos los que somos Digo hasta los de ahorita eh, Millennials Ahora salieron con otra onda Que yo no lo podía creer Que se llaman Pandemials o sea, son los que nacieron durante la pandemia, ¿no? O sea, pero bueno, desde hace muchos años eso, eso se ha vivido en todas las escuelas. Y no es nada más que una manera de ser de todos. Ojo, lo repito otra vez, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Simplemente estoy diciéndole a las cosas como son. Eso siempre ha existido, les decía, que al gordo por gordo, al flaco por flaco, a la matada por matada, al de los cuatro ojos, que porque traía lentes, a, al gordito robalón al al que se peleaba por todo, ¿sí? O sea, que en ese entonces lo veíamos así como que, güey, es que está bien fuerte y es muy bueno para los fregadazos, y que ahora dicen, no, es que tenía un trauma y él trataba de demostrarlo a través del uso de la fuerza bruta, y dices, güey, ¿neta? Neta, tenemos que estarle buscando a todo cosas así. Pero bueno, entonces hablamos de esa situación que se vivía desde hace muchos años en las escuelas y que luego se siguió viviendo en la sociedad y se sigue viviendo. Y es una onda en donde ay, mucha gente ha, ha llevado a cosas extremas esa situación. Fíjense, por ejemplo, y, y esta plática salió con esta persona que les decía que es un amigo que es bolero que tenemos años, años, saludándonos igual, de llegar y, ¿qué onda, putito? <ríe> ¿Qué onda, jotito? Eso ha sido desde años. Y es una onda así como que, pues, X pasó, era una broma, ¿sí? Y salió y se quedó. Durante muchos años nos saludamos así, hasta que el sábado, ¿sí? Llegué y así de, ¿qué onda, jotito? ¿Sí? Y él me contestó, y de repente una persona que estaba a un lado, que ni siquiera era alusión personal ni nada, volteó y dijo, ¿por qué utilizan ese tipo de términos para saludarse? Vamos a decir como que, pues, por amistad, por cotorreo. Es que si lo ven bien, están utilizando ese término como una manera ofensiva, pero se ríen de esa situación y así de, pues no, o sea, pues no. No, no, no lo estamos haciendo de esta manera Pero, pues bueno, si tú lo dices, ¿verdad? Pero lo bueno es que no te saludamos a ti así Entonces, me quedé pensando en eso En donde dices, bueno, es que a nadie le gustan algunas situaciones Como el que se metan en eso O a nadie le gusta ver que estén ofendiendo a alguien Ok, pero no le estaba ofendiendo A nadie le gusta que se saluden o sea, dices, güey, o sea ya, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué fue lo que no le gustó? Porque nosotros estábamos contornando súper bien. Ahora, me hace pensar en otra situación que también se las voy a platicar. Hace unos años estaba en la Ciudad de México, en casa de unos grandes amigos, hablando de la, de la comunidad LGBT, todas estas letras que ya luego ya no sabemos ni cuántas van. Pero bueno, estaba en su casa, y es una casa que está muy cerca de Avenida Reforma, y que llevan a cabo los... Bueno, en ese entonces se estaba llevando a cabo... O se iba a llevar a cabo una marcha por el orgullo gay. Y mis amigos se estaban preparando para ir a la marcha. Yo como estaba de visita y ya me habían preguntado el día anterior... Que si quería acompañarlos y les dije... No, la neta no, o sea, prefiero quedarme... Y no era, cuest, no era otra cuestión más que ganas de quedarme así como que a ver la televisión. O sea, nada más. Entonces, en, en la mañana, ya cuando yo les había dicho en la noche que no iba a ir en la mañana, bueno, al mediodía que ya se estaban preparando, se acerca uno de ellos y me dice, ¿qué onda, Poncho? Sí, este, sí vas a ir o te vas a quedar. Pero así es, súper alivianado. Y yo, no, ¿sabes qué? La neta, sí me quiero quedar. O sea, no tengo muchas ganas de salir. No dije, no tengo ganas de ir a su marcha. Simplemente, no tengo muchas ganas de salir. Prefiero quedarme. Y dice, güey, vamos, cabrón. O sea, vamos a la marcha. Es bueno que estés en la marcha porque, este, se puede comprobar que un heterosexual... Sí, o un buga, puede apoyar esta onda sin convertirse en gay. Y yo, a ver, espérame, espérame. Pero es que eso lo estás pensando tú, güey. O sea, no vamos a ir explicándole a todo mundo que nos vea que yo soy buga y que, pues, yo los apoyo y todo el rollo. No, o sea, pues, no, no. O sea, yo la neta tengo hueva, me quiero quedar aquí acostado. Entonces ya después me dijo, no, pues, sí, tienes razón. Ok, ahorita nos vamos todo. Después de un rato sale y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Vas a ir, sí o no, Jotito? Él me dijo a mí, o sea, Jotito, y yo así como que, no, güey, la neta me quiero quedar. Me dice, vamos, no seas puto. Y volteo, riéndome con él. Y le digo, es que neta, por eso no voy tan bien, güey. Porque no soy, güey. No soy y pues no tendría por qué estar ahí. Y nos empezamos a reír todos. sí Todos digo, hablando de mis amigos. Y yo por la respuesta, no por lo que me dijo. A lo que voy es, neta, la gente no toma de manera ofensiva. No se sienten mal. Cuando utilizamos este tipo de términos y más porque no lo estamos utilizando de una manera en donde se degrade a las personas o se les señale, como muchas veces dicen, o que se les haga sentir mal. O sea, hay muchos términos a la hora de hablar que los utilizamos sin ese ánimo negativo, ¿no? Como de, de marcar o de lastimar a alguien. Y son parte de la jerga que utilizamos todos los días. ¿Me explico? o sea, de repente podemos estar bromeándonos y decir, ajajajaja, ah, ja, 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 no mames wey, chinga a tu madre y ya, se acabó y no hay un problema más grande claro que si de repente volteas y le dices a alguien, Oye, sabes qué? tú vas y chingas a tu madre, y se lo dices de esa manera, se entiende el, el mensaje negativo y puede desatar un problema, pero vamos sabemos que el contexto es lo que le da sentido a todo lo que estamos diciendo y eso se vive desde siempre en todos los idiomas y en todas las culturas. El contexto es importante. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo todos estos comentarios? Como les decía, el fin de semana hubo algunas situaciones que dijeron, bueno, ¿por qué tiene que ser así? Y en la noche del sábado estábamos reunidos, varios amigos y estábamos platicando y estábamos contando chistes, y yo estaba callado, nada más viendo cómo estaban todos, porque ya en dos ocasiones, dos de ellos, me habían señalado algunos chistes que hacemos dentro del stand-up, y algunos compañeros comediantes, en donde ellos decían que no era correcto lo que estábamos haciendo, burlarnos de alguna situación, o hacer chistes de una situación en específico. Como por ejemplo, eh, un compañero hizo chistes... En donde utilizaba la figura de la mujer para decir que son malas sí, Inclusive yo tengo una parte de, una, de la rutina que, que digo que las mujeres son malas ¿sí? Y que nada más están esperando el momento ideal para estar chingando Claro que cuando lo hemos dicho en un show La gente se ríe porque saben el contexto Saben que lo estamos utilizando como parte de una rutina de comedia ¿Sí? Y de antemano les decimos, ¿saben qué, señores? Vienen a ver un show de comedia, no venimos a señalar a nadie, ni venimos a atacar a nadie. O sea, diviértanse, güey. No hay bronca. Todos lo hemos hecho. Todos se han reído o todos nos hemos reído de una desgracia ajena. Y no estoy hablando de una desgracia de un tamaño espectacular, ¿eh? o sea, desde muy pequeño. O sea, de repente alguien, no sé... Pasamos, por ejemplo, de, de cortarse un dedo, por ejemplo, no sé, con un cuchillo o algo así, se cortan y claro que primero es preocuparte, ¿no? ay, güey, ¿qué te pasó? Y checar, atenderle y ver todo. Pero ya cuando sabemos que está fuera de peligro, inmediatamente empiezan a hacer chistes de eso. Sí, o sea, de todo. Ay, es que le estabas poniendo carnita a la ensalada. Ay, es que estabas poniéndole limones y le querías poner sangrita. O sea siempre salen estos chistes es parte de la manera de ser de nosotros los mexicanos y de muchas culturas ¿eh? insisto el contexto es importante no ataquen a comediantes o no ataquen a quienes están haciendo un chiste por ese tipo de, de situaciones porque pues es parte de lo, que, de lo que hacemos es parte de lo que buscamos tomar una tragedia ¿sí? extrapolarla a una situación que es absurda y que provoca risa y el contexto es importante, no lo olviden. Si nosotros hiciéramos ese tipo de comentarios en medio de una de una marcha en donde se está, no sé, se está pidiendo, se está se está exigiendo que se respeten los derechos de todas las personas al libre ejercicio de su sexualidad y llegamos ahí y empezamos a contar chistes ofensivos, pues claro, güey, o sea, es el peor lugar para hacerlo, ¿no? A un comediante ya también ya le tocó el contar un chiste en donde, bueno, pues de quien se mofaba era de las víctimas. Evidentemente sabemos que eso no es, no es este ético, no es moralmente válido y así le fue, me explicó. Pero también en su momento él lo llegó a defender a decir eso, a ver, eso es el contexto. Güey. O sea, claro que no me da gusto, pero pues lo hice, me equivoqué y tan, tan. Pero ahora todos nos hemos convertido en esta en esta policía social en donde vamos a ver qué es lo que está pasando y quién está bien y quién está mal. Y entonces sí empezamos a caer en situaciones que ya de plano son absurdas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, o hay que tomar en cuenta, que hay diferentes tipos de humor. O sea, hay humor, como lo hemos dicho, ¿no? Suelen ponerle colores. Hay humor blanco, hay humor rojo, hay humor negro. ¿sí? Y el humor negro mucha gente lo utiliza. Sí, mucha gente lo utiliza, no hablo nada más de comediantes, ¿eh? hablo de la gente en general O sea, es común que pase eh, que, que, que tengamos esas situaciones en donde nos reímos de una, eh, Evidentemente de una desgracia o de una situación sí, Que le puede afectar a alguien Pero en un contexto en donde se puede hacer, ¿me explico? Pero a nosotros nos juzgan así como que De entrada párense en el paredón y a ver qué hacen Y ya dependiendo de lo que hagan disparamos, ¿no? Y si te mueves porque te moviste Y si te quedaste parado porque te quedaste parado Y si te agachas porque te agachaste Pero estamos en esta situación en donde todo el mundo Vamos a juzgar todo Y luego también aparte de, de esto ¿sí? Hay que tomar en cuenta Que, que los comediantes, por ejemplo ¿sí? Quedamos al descubierto Frente al público, o sea Tienes a 50, 100 200, 500 Miles de personas en algunas ocasiones Frente a ti Y eres tú contra ellos, por así decirlo. O sea, Sales tú y sales a hacer tu trabajo y sales a hacerlos reír y de repente empiezan, empiezan a entrar en esta rutina de reírse cada determinado tiempo, de entender la historia, de, de, de estar manejando ese tipo de situaciones y la gente se está divirtiendo, pero no falta quien pueda ir con ese ánimo de decir, voy a juzgar todo lo que haga y no juzgar para ver si está bien o está mal. Voy a buscar... ¿En dónde puedo hincar el diente? ¿En dónde puedo causar una molestia? ¿En dónde voy a sacar algo negativo? Eso está bien cañón. Es como el maestro que va a un examen... ¿Sí? Ante sus alumnos... Para ver a quién reprueba. Y dices, güey... O sea... Debes ir al examen... Pensando en que vas a estar frente a tus alumnos... Y que te van a demostrar... Todo lo que saben. Y si todos coinciden en alguna situación que no conocen, entonces hay que estar abiertos a pensar que tú no les enseñaste bien el tema. Es un ejercicio de evaluación entre el maestro y los alumnos. Y en el caso de la, de la, de la comedia, o sea, es un ejercicio de relajación, es un ejercicio de catarsis. O sea, vamos a divertirnos, pero el comediante sale ¿sí? así con el cuerpo por delante ...a demostrar que puede hacer reír a la gente... ...a mostrar qué es lo que ha estado haciendo... ...tras bambalinas... ...escribiendo, reestructurando... ...tallereando... o sea, ...haciendo todo este tipo de cosas... ...frente a dos mil personas que van... ...a divertirse... ...pero hay una, dos o tres o cuatro... ...que van en este ánimo de juzgar... ...y yo no digo que estén mal... ...pero sí creo que están equivocando su punto de vista... ...porque ya de entrada... ...ellos están viviendo en una situación negativa... O sea, ya ellos llegan pensando, voy a ver en qué me lo chingo. O sea, dices, güey, ven a divertirte, ven a disfrutar del momento que estás viviendo. Entonces nosotros estamos al descubierto frente al público, como en muchas ocasiones podría pasar en otra, en vamos, en otros aspectos. Imagínense, por ejemplo, una manifestación. En una manifestación ya se pusieron de acuerdo, ya dijeron qué va a decir cada uno, quiénes van a tener las pancartas que en el momento que hable el funcionario todo el mundo va a gritar para que no se escuche. O sea, se van a poner de acuerdo en todo lo que van a hacer. Y sale este funcionario, sale así, a exponerse frente a la gente y va a estar en una franca desventaja. ¿Por qué? Pues porque él va a escuchar apenas qué es lo que le quieren decir, pero los otros ya traen todo armado. Entonces nosotros, al salir así ante un ante un público, pues el público tiene el poder de estar enfrente y estar en medio de una masa En donde lo que digan, lo que inciten, lo que muevan Cómo se pongan de acuerdo o cómo es el estado de ánimo que lleven Es cómo va a facilitar o perjudicar el trabajo de la noche ¿Me explico? Esta situación sí es, sí es difícil Ahora, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es saber Meternos en nuestra cabeza que se trata de humor o sea, vamos a reír, no nos vamos a burlar. Nos vamos a reír de una situación dada. ¿Me explicó? Es muy común, en una ocasión yo estaba hablando en una rutina sobre una persona que le dio parálisis facial. Y de repente por ahí brincó una persona en un en un show y dijo, "A ver, a ver, permíteme tantito, güey, ¿cómo te pones a decir esas cosas?" y me empezó a regañar. Me dice, "Yo sé de lo que hablas, güey, porque yo a mí me dio parálisis facial de chiquito." Y entonces yo nada más me le quedé viendo y dije, bueno, pues yo no sabía que también podía dar una parálisis facial en el chiquito, pero pues si le dio, está bien. Y entonces toda la gente se empezó a reír. Eso fue fue algo que yo saqué por, el, por la situación que estaba viviendo. Inmediatamente después de que la gente se empezó a reír de eso, le dije, ¿sabe qué, señor? Y permítame decir una cosa. A mí me ha dado, en ese entonces, a mí me ha dado tres veces parálisis facial y creo que por eso puedo hablar de ello. Entonces el señor ya se quedó así como que callado, así como que, ah, ok, le digo, y no me estoy burlando, o sea, no me estoy burlando de usted que le dio parálisis facial, yo ni sabía que le había dado parálisis facial, yo estaba hablando de mí, y usted se ofendió, ¿me explicó? Y ya inmediatamente, fue una cuestión de 10 segundos y ya inmediatamente seguí con la rutina y empezamos a, a, a reírnos y empezamos a seguir ya con este show, ¿no? porque también yo caí en la cuenta de que yo había cometido el error de entretenerme con el Señor y descuidar la rutina. Pero bueno, eso lo vas aprendiendo ya con, con el avance de, de todo esto, ¿no? Ahora, hay que tener una apertura especial ante todo lo que está pasando. Neta, o sea, pero por todos lados... No, bueno, no por todos lados tener la apertura, no, pero digo, por todos lados están pasando cosas que nos pide, así nos exige la vida que tengamos apertura, ¿sí? Y una apertura... De mente ante lo que está ante lo que está pasando. O sea, yo puedo hacer un chiste, por ejemplo, sobre la pandemia y no necesariamente significa que me esté burlando de la gente que ha perdido la vida. O sea, yo tengo amigos que han pasado por momentos muy difíciles a causa del COVID. En la familia pasamos momentos difíciles por esta situación del COVID. Pero eso no significa que no lo pueda utilizar como para hacer comedia. Porque al final de cuentas es eso. Es comedia. Es humor. ¿Sí? Y no hay que ser así como que no hay que entrar en esta onda hipócrita de ay, ¿por qué? O sea, todos nos hemos reído de situaciones negras, como les dije hace rato, ¿no? Y no me estoy refiriendo a una persona o a una parte del cuerpo ni nada por el estilo. Pero todos nos hemos reído de eso. Entonces, hay que tener apertura a qué es lo que está pasando. Si de repente hay alguien que, que, que está viviendo una situación difícil sobre la pandemia, algo que hace mucho bien es empezar a reírse sobre esa situación. Empezar a ver las cosas de una manera diferente Y eso así, de manera casi instantánea Nos va a aligerar la carga Y eso pasa en todo Claro que si tú llegas y te estás burlando Burlando de una situación ¿sí? Por la que esté pasando una persona Claro que se va a ofender Porque entonces estás tomándolo con humor tú A costillas del otro pero si tú haces humor... ...en donde hagas que los demás participen... ...y que tomemos las cosas a la ligera... ...eso cambia las cosas... ...una cosa es burlarse... ...y otra cosa es hacer humor... ...¿sí? Pero hay que tener esta apertura de mente... ...como para no señalar... ...y que todo sea de esa manera... ...¿sí? Porque ahí entonces los que están mal son otros... ...o sea, si nosotros hacemos un chiste... ...o si alguien hace una broma... ...sobre una situación dada y alguien sale, señala y dice que está mal quien está mal es esa persona porque están buscando en dónde poner el dedo ¿sí? para señalar alguna situación negativa ¿sí? y también digo, hay que tomar en cuenta que se deben de comprender los límites para todo hay límites o sea, yo no puedo entrar a una funeraria a contar chistes, ¿están de acuerdo? o sea, hay un límite social aunque también todos han contado chistes, o muchos, no todos, ¿no? creo que exagero al decir todos. Muchos han contado chistes en una funeraria, ¿sí? Pero si el que cuenta los chistes en la funeraria es, es un cómico o es un comediante, uy, no, o sea, ¿por qué lo hiciste? No? Entonces, vamos, vamos tomando en cuenta esto, o sea, la palabra tolerancia como tal no debería de, de, de ser aplicada, de esa manera, o sea, ¿por qué tengo que tolerar, güey? O sea, no, no es posible eso O sea, yo no tengo por qué tolerar a la gente Ni la gente tiene por qué tolerarme a mí O sea, tenemos que aprender a que vamos a vivir todos juntos O sea, se quiera o no se quiera Somos parte de una sociedad en donde vivimos todos juntos Y tarde o temprano vamos a coexistir en una situación dada ¿Sí? Entonces yo no tengo por qué tolerar tolerar implica algo, así como tienes que aguantarte, güey. No. ¿Por qué te tienes que aguantar? O sea, aprende a vivir con la gente. ¿Sí? Y eso es en los en los tres principales temas, ¿no? Como dicen que con la gente no tienes que hablar o no te tienes que poner a discutir sobre fútbol, sobre política y sobre religión y dices, "Güey, ¿por qué no? Sí se puede." O sea, yo puedo platicar con un católico Puedo platicar con un cristiano Puedo platicar con un budista Me pueden dar a conocer sus puntos de vista Y puedo no estar de acuerdo en lo que ellos dicen Pero vamos, yo soy respetuoso de lo que ellos están pensando Si alguno de ellos no respeta lo que yo estoy pensando Entonces, ah bueno, no tengo por qué tolerarte güey. Está bien Si esa es tu manera de pensar, está chido No me voy a pelear contigo Yo te escucho a ti Pero si tú no me escuchas a mí yo no voy a tratar de cambiar tu manera de pensar, ni voy a cambiar nada más por lo que tú me dices. Entonces, pues, está chido, sigue tu camino, yo sigo el mío. Y tan, tan, Sí, creo que tolerar es aguantar. Y aguantar no tenemos por qué hacerlo. Tenemos que aprender a, a, a cohabitar en, en este lugar que se llama mundo, ¿no? Porque desgraciadamente aquí no es de que me vaya a ir a otro lado, ¿no? Y si no, no concuerdas, por ejemplo, por así decirlo, ¿eh? Si no concuerdas por la, con la gente de Aguascalientes, dices, bueno, güey, pues me voy a ir a Monterrey. Te vas a Monterrey y no concuerdas con la gente de Monterrey. Dices, bueno, me voy a ir a vivir a, a Chiapas, ¿no? Te vas a Chiapas y no concuerdas con la gente de Chiapas. Dices, bueno, puta, me voy a ir a Puebla. Te vas a Puebla y no congenias con la gente de Puebla. Llega un momento donde debes de decir, a ver, espérame, güey. O sea, quién ¿entonces qué está mal? ¿La gente o yo? Y ahí es donde creo que viene lo importante, ¿no? Darte cuenta de las cosas que estás haciendo mal tú y por eso no estás pudiendo vivir en donde, en donde te ubiques. Entonces, vamos pensando, vamos pensando en esto, ¿no? Comprendamos los límites, eh, hay que tener apertura sobre, sobre lo que pasa, sobre lo que pensamos, sobre las situaciones y, y sobre todo, ¿no? O sea, vivamos en paz. No busquemos las cosas negativas en las cosas positivas y tampoco busquemos cosas positivas en cosas que evidentemente son negativas. ¿sí? Entonces, Vamos a tratar de, de llevar la, la fiesta chido, ¿no? Entonces, no toleres, ¿sí? Mejor escucha, aprende y coexiste. Aprende que los demás también tienen sus maneras de pensar, como tú tienes tu manera de pensar, ¿sí? No trates de cambiar la manera de pensar de los demás y tampoco, pues te cierres tú a un cambio, ¿vale? Entendamos esto, tú no tienes por qué obligar a los demás a cambiar. Pero si tú tienes la apertura, podrías adaptarte a las cosas que están sucediendo. Yo puedo estar una hora, dos horas platicando, ¿sí? Platicando con alguien, no sé, sobre religión y decir, güey, pues sí es cierto, güey. O sea, está chido, qué bueno que pienses así. Si a ti te funciona, qué chido. Sí, la neta te felicito. Yo pienso de otra manera, pero respeto lo que tú estás pensando. Y si la otra persona no respeta lo que yo estoy pensando, pues ahí simplemente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pues mira, pues te agradezco estos minutos de haber estado platicando. Sigue tu camino, yo sigo el mío y tan cuates como siempre, ¿no? Y tan, tan. Y así creo que deben de ser las cosas. Señores, muchísimas gracias. Yo soy Poncho Moreleón. Les agradezco el que hayan estado conmigo aquí en Poncho y Pilatos. Ya saben que cada semana tenemos una cita. Entonces nos escucharemos por todas las plataformas digitales. Te voy a agradecer mucho si me ayudas a compartir y a decirle a más gente que estamos transmitiendo para ellos aquí. En Poncho y Pilatos Muchísimas gracias Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana Poncho Y Pilatos Esto fue Poncho y Pilatos